0: 今晚想与你喝一杯特调 ，Cheers！ 欢迎回到频道，我是四伟，很高兴今天能够邀请到我，在线上认识的朋友 Franco 来到我们当中，欢迎 Franco！Hello，
1: 四伟啊，还有大家晚上好
0: ，Franco， 我们在线上真的是互动了很多次。Franco， 你可以跟大家简单介绍一下你自己吗
1: ？哦、oh, ，大家好，我叫 Franco， 我家里是做茶叶，从1860年。从福建过来台湾就开始在种茶，然后本身是第五代，所以我从小就是在茶园长大的孩子。台湾茶叶对我来讲是一个传承，也是一种创新，然后想要去做推广到每个人的生活里面。那我现在基本上有一个品牌叫时间茶屋嘛，嗯，那现在有两家店，然后一直在做台湾茶叶推广的事情
0: 。其实今天邀请到 Franco 来到就是我的节目，我节目叫喝一杯特调酒嘛。但是这个问题很奇怪啦，就是我每个来到我节目的来宾，我都问他们说，哎、欸，你们喜欢喝怎么样的饮料？但这个问题如果问 Franco 的话，他们家这么多的茶叶。如果硬要你选的话，最喜欢喝什么？
1: 其实每一支茶对我来讲都有意义的、欸，应该是说每一支茶我都很爱。嗯，只是说在什么时间点或用什么泡法去喝这件事情会比较讲究、啊、嗯，像现在夏天的话，我可能都会做一点冷泡茶，哦、然后我们老家那边的小叶种红茶拿来做冷泡，它的蜂蜜味跟甜度很高，所以会蛮喜欢的。那有时候下午，比如说就是要工作啊，我有时候还是会泡热茶。那热茶的话，我可能就会泡我们老家那边的一款金萱，然后去烘焙，大概三分火，它有点奶香味跟焦糖香味，然后热热的喝，其实也蛮舒服的嗯嗯。所以要看时间点。
0: 通常啦，我都是问来宾说：“哎、欸，你们会喜欢喝什么酒类啊，或者什么饮料啊、咖啡啊？”第一次访问来宾是他们家自己本身就是在卖茶叶的。<笑>你说不同的时间嘛，就是可能热茶跟呃冷泡茶。如果以现在夏季的话，那 Franco， 你会建议我们喝怎样的茶呢？
1: 入秋啦、啊，天气转换对人体来讲最重要的是补水，所以要防秋燥。那防秋燥这些干燥的燥，就是燥热的燥，要防秋燥这事，这件事情，其实喝乌龙茶是很好的。Oh. 那不管是冷泡跟热泡，都是对自己的身体调节是很好的事情。再加上九月份你要开始，可能现在其实已经有两天都是家里的嘛。那疫情趋缓下来，可能大家开始约起来要烤肉了。而、啊、且烤肉吃月饼这件事情解腻最好的就是乌龙茶，嗯，乌龙茶还有一些油切的效果啊，所以女生真的很建议这个时间点喝一点乌龙茶
0: 。乌龙茶的咖啡因会很重吗 ，Frank？
1: 一般来讲，乌龙茶它的咖啡因其实是最最中间最温和的，嗯。如果以茶类来讲，就是红茶的咖啡因会稍微高一点，绿茶会低一点，嗯、但乌龙茶在中间。那如果你担心说你的咖啡因，你喝乌龙茶还是会怕摄取咖啡因的话，建议你就是喝稍微有烘焙过的，或者是烘焙程度比较高的，不要喝那一种太深的，就是没有烘焙过的。因为烘焙的过程，它咖啡因会降低，所以你就可以喝那种，比如说烘过的茶，比如说像冻底乌龙啊。浓香型的铁观音，这些都会蛮适合
0: 的。因为其实我最近都是用线上的方式在访问来宾嘛。那 Franko 在疫情的底下，我知道大家都居家上班。那 Franko， 你在家，你的一天你是怎么度过？据我所知，你是女儿控，然后也很爱你家的猫咪，你都帮他们当铲屎官。这段期间你是怎么度过你的一天？在这个疫情在家的期间
1: ，其实疫情在家，其实变化最大的不是人，是猫。因为猫会觉得很奇怪，你怎么一天到晚都在家？以前是会出门去公司上班嘛？<笑>对，所以一开始它其实是有点疑惑的，就会觉得哎，好像自己没有什么休息时间，所以它刚开始会蛮累的。但我早上起来通常第一件事就是先去处理我们家的猫。因为猫它如果它自己有一间房间嘛，如果你不去处理它，就会喵喵叫，就会叫我去开门。进去的部分，它就是先就是铲屎嘛，你知道铲屎官就要先做这件事，然后帮他把全身擦过之后，然后它在我们家有三杯水。嗯嗯，就是三杯水都要换过，然后他就会开始进来，就是我我自己有一个书房，就会进来稍微跟我撒娇，而且大概都每天大概都是二十分钟，会躺在我的肚子上跟我呼噜二十分
0: 钟，<笑>
1: 然后二十分钟后他自己就会离开了，就会去做他的事情。那<笑>我就可能開始很独立自
0: 主这样，
1: 对对对对，然后我就开始做我自己的事，做到呃就是工作到一半的时候，我们家的可能我都讲大小女儿就开始要起床了。那起床，我第一件事可能就，反而我不是泡茶，我是先泡咖啡哦。我就会开始磨豆子，对，然后弄水，然后手冲壶，然后开始就是帮他烤泡,泡咖啡，所以我就手冲咖啡，然后我老婆就会开始做早餐。哦，然後就一起吃所以你的早餐不是
0: 不是茶开始，是咖啡开始哦。嗯对
1: ，就是我老婆，她咖啡开始，<笑>可是当然她咖啡完，我就开始弄我自己的茶了啦。嗯，对啊，可是她现在也是有点变化，因为这。两三个月通常都在家里嘛，所以他的咖啡也越来越低，他现在喝茶的比例在提高，我都有偷偷帮他减量。本来一开始可能我用三十六克去磨两个人的豆子，可是我现在已经减到只剩二十克。嗯，对，所以他的咖啡因是有减，可是其他就用茶再补起来，所以他现在没有喝茶，他也受不了，所以现在他也是变人说要喝茶这件
0: 事情。就你，你慢慢的改变他，在这段期间，<笑>对，偷偷的，偷偷的，<笑>偷偷的、欸。其实我觉得在这一次录制前呢、啊，我还做了一件事情，就是呃，听众朋友，我这一次在访问 Franco 前呢，我还特别呢去到他们，我们在线上的方式啊，就透过视讯，呃 ，Franco 的时间查屋 A Four 星光三月 A Four 店的店长，他就透过视讯的方式呢，然后。教导我如何泡茶<笑>，然后我其实在这过程当中，就是呃试合他们家的三款茶，一个是台湾的绿乌龙，然后另外一款是碳培的高山茶，然后还有一款是那个呃岩香,岩香的武夷。那其实在这三款茶中，我觉得我体验到说，哦，原来泡茶，第一个当然就是热水嘛，再来就是时间的长度，然后还有香气。还有那个韵味各方面的，所以我觉得在这个体验的过程当中是觉得是蛮有趣的。那我们等一下后面我会跟 Franco 更多来聊跟茶相关的一些内容。哎、欸、，Franco， 你过去啊，你在你求学的期间，呃，你大学啊，或者是说在你整个成长的过程当中，过去是有从事跟茶相关的产业吗？就是你。有想说未来要接你的家业嘛？就在你整个求学的过程当中
1: ，其实我从小哦、喔，就是在茶叶堆长大的。嗯、我小时候赚零用钱是挑茶根，挑一斤有五块钱新台币的零用钱。嗯，然后也要帮忙看店嘛，然后也要泡茶给客人喝，从国小就开始，然后一直到。国中、高中都有做这样的事情，可是那时候其实我很排斥猜叶这件事，因为我觉得嗯有点老，然后有点无聊，然后没有很喜欢，<笑>嗯、所以我高中就自然而然我就选离主嘛，然后离主我就想说我要去学最新的，我才不要玩这个老老掉牙的事情，所以那时候。对我大学我就考了，就是念那个资讯科学，嗯、就是写程式的。的
0: 工程师就对了。然後
1: 对对对，然后后来念这个工科念一念就觉得，哎、欸，好像也没有很适合我，然后我就想说、嗯、研究所，那我转商学院好了，所以我就去念了管理学院。毕业之后，因为毕业那时候我们那时候有一个叫国防役嘛，嗯，那国防役他征选考预官，考过之后就可以到各个单位去征选嘛。那我那时候蛮幸运，就有甄选到国立故宫博物院去上班。哇、wow ！然后对，然后上班就是处理数位化，因为那时候正在做一些文物数位化的一些动作，嗯、就是做典藏啊、数位博物馆啊，然后数位学习 （e-learning） 的部分。然后我就加入那个 team， 然后在故宫工作四年多，也是服兵役啊。
0: 哎、欸，那、就是、那你应该有看到很多茶具跟很多古时候的一些文化跟历史的东西，这些东西是你感兴趣的吗
1: ？那时候其实刚开始的时候没有，也是一样啊，没有很有兴趣啊，就觉得那个是工作嘛。到故宫之后，他刚好那时候在我记得好像是二零零五年还二零零六年有办了一个也可以清新茶叶的特展、嗯，然后里面就有像你讲展出非常多各个朝代。唐代、宋代，肯然后明代、清代的一些茶具，那时候才有去了解说，哎、欸，以前古代的人他泡茶是用什么样的东西，然后也买了他的那个就是金装册，然后回来就跟我爸讨论啊、嗯，然后那时候才有慢慢慢慢觉得蛮喜欢茶这件事情，然后就跟我父亲讲，那我可能。开始要稍微认真学，就是一边我工作，可是跟着他学，然后也去外面上了一些课程，就是政府办的啦、啊。不管是外销的专班，或者是国际贸易班，或者是茶叶改良场里面的茶叶专业班，就开始去上。因为大家都知道，其实，在台湾茶叶没有。专门的科系在那时候啦，没有专门的科系，所以就只能透过这些政府办的一些资源，还有就是我爸爸手把手教我，然后慢慢去认识，然后跑茶山去认识各个产地，他做茶的方式是什么，然后这样子慢慢架构起来。可是其实我很感谢，就是鬼谷故博院里面那时候的院长叫林曼丽林院长，他那时候在推动一项就是一个 slogan， 就是 a l l is new，、嗯、他认为老东西会有新的感动。所以他必须要把故宫里面的这些展品转换成现在人看得到或是感兴趣的方式，不管是多媒体网站、电影，各式各样的方式。我觉得茶也可以这样子，所以我那时候就一直有在想，怎么样去做一件比较让人家可以感觉到新颖的事情，可是他又基于传统出发这样子，所以那时候才慢慢对茶有兴趣。小时候是很排斥的。
0: 因为我看 Franco， 你你刚刚讲你们其实第一代是1860年第一代的祖先从中国的那个福建省那边过来到台湾嘛，一直到你你是第五代对吧？对，因为我看到。Franko， 你是在南投县嘛？你们家的茶是主要是以南投县的制茶为主。对，那南投的茶，我们很多台湾的听众朋友啦，你可以跟我们分享一下南投主要盛产的茶是什么？以我们现在大家，其实我们喝茶这件事情其实是蛮随手可得的，就我们可能在便利商店啊，或者是我们去手摇饮，我们其实呃喝到茶这件事情是。很容易的。台湾的茶分布在哪个地方？可以跟我们介绍一下台湾的茶。
1: 台湾的茶从北到南，各个县市基本上都有自己的特色茶。嗯，以前有流行过一一句话叫做“北包种，南洞顶”嘛。嗯，北包种，包种茶就是文山地区，就是文山区，呃，比较有名的特色茶，它是条索状的。平顶也是哈，然后比较清香型的，主要是以清新乌龙去制作的，然后喝起来有点花香，比较淡雅的。嗯、那南洞顶，洞顶这个南洞顶指的就是南投县鹿谷乡的洞顶乌龙茶。哦，那洞顶乌龙茶这个历史很久，在一八五五年的时候就有了。嗯，所以在南投基本上它的产茶也是历史比较久。那北部的话，就是淡水地区或者是像桃园地区。他也是在清朝的时候就有，那最早最早就是文史有记载，比较规模性在种茶是1726年，在那个现在的瑞芳，你们现在去哦、喔，还可以看到一个路标叫捷鱼坑，在那个地方一开始就有清朝就有人过去那边在那边种植茶叶，所以台湾的茶叶其实是。历史很悠久的，根据不同的朝代，我没有经过日治时期嘛，嗯、所以把台湾的茶叶外销这件事情也是那时候很大的一个外汇存底。那时候有三个呃主要的外汇嘛、嗯，现在大家可能在看那个最有名的现在的那个剧啊，那个斯卡罗，
0: 对，他就在讲
1: 这一段，对，有讲这一段历史。他、嗯、其实茶叶是很重要，所以在那时候呃，不管是清朝人的开垦，或是日本人。或是甚至于有苏格兰人来，然后厦门的人过来，然后把一些技术跟一些资源带来台湾、嗯，所以台湾变成说从以前到现在就是很会做茶的一个地方。嗯，然后加上台湾其实地理啊气候都很适合。嗯，我们有北回归线通过，又有百分之四十五点二以上都是五百公尺以上的高山。嗯，这些地方这些地理条件跟气候，还有基本的条件都很适合茶叶的生长，所以台湾到处都是很有名的茶。我举例哦，几个我们从北部开始走哦，嗯，石门的铁观音，木栅的铁观音，然后文山包种、平林包种，然后每次走到桃园，桃园其实又产一些绿茶，三峡有碧螺春跟龙井，然后再往南，新竹有什么东方美人。然后台中的离山那边有所谓的离山茶嘛，嗯，然后进到南投里面就更多啦。日月潭有日月潭的红茶，鱼池乡，然后我们民间香，其实民间香哦是台湾最大的茶叶的产地，台湾一年大概有产一万两千到一万三千吨的茶，有一半都是我们老家那边出来的。哦，那其实对大部分的原物料，就像你刚才讲的，嗯嗯，作为手摇饮或者是饮料茶的原物料。在我们民间那边、嗯，还有竹山的三林溪的高山茶，然后梨山的高山仁爱乡的合欢山的大雨林，这些都是南投的，都是很有名的。然后洞顶乌龙，然后再往下面走、嗯，可能到我们的那个最南到屏东港口那边，有所谓的港口茶，屏东的那个满洲乡的港口茶，然后台东有所谓的红乌龙啊，花莲有蜜山红啊。嗯嗯嗯、然后宜兰有素心啦、啊，所以你看捞一圈，基本上台湾一定大家都有听过，都有喝过，只是说可能没有仔细去研究它是长在哪里，嗯，然后比较没有去记，其实到处都有。现在连澎湖就是马公那边也有种红茶，叫马红，哇，对，它有一点点海风的味道，有点咸度。甜度也蛮高所以其实我们连外岛都有在种，所以台湾真的是一块很棒的一个产茶
0: 的地方。台湾应该也是对于茶叶的推广跟外销，应该也是。在整个市场上，国外有一些就是加盟台湾的一些厂商，他们应该也是把台湾的茶叶送到那边再去制作嘛，对不对
1: ？台湾基本上现在的外销哦，主要就是跟着首药饮的品牌往外走，嗯，所以首药饮品牌你在外面开的这些品牌，它。所谓的茶叶供应都会从台湾的啊、呃、这个地方基地当作基地，然后往外发嘛。嗯，如果你要讲到台湾茶真正自己在外销比较辉煌的时代，其实是呃四零年代跟五零年代那时候。嗯，那时候基本上就是外销，我们都可能到欧洲啊、美国啊，那时候都蛮多的，就是那时候外销比例多，所以茶叶的。栽种的面积也比现在大很多。那时候其实台湾一年可以产到大概三万吨到四万吨，现在只剩一万三千吨嘛，因为大部分的地都拿来盖房子啊。就像淡水那时候其实都是茶园，现在全部都是房子啊。对对啊，那再更早，我们还可以再往斯卡罗那个年代去追溯，哦。就刚好是一八六七年，他那个我妹号过来搁浅，然后那一年份是很重要的一个年份。嗯，因为那个年份。代表的是什么？就是台湾的 Formosa 乌龙外销到美国的第一年元年开始。其实很早很早，台湾就在做茶叶的外销。那现在主要是饮料茶的原物料。那以前其实都是金致茶哦。一八六七年那时候，台湾的 Formosa 的乌龙送到美国去卖，相同重量来讲，它的价格跟中国最顶级的绿茶，就是所谓的梅茶，价格是一样的哦、喔。对，所以其实台湾的茶是在世界上是很
0: 很厉害、很有
1: 知名度的。嗯，反而你现在你到各国去游历的时候啊，你有机会走到茶店里面去看，它一定会有来自 Formosa 的乌龙，它不会讲台湾乌龙，它会讲 Formosa， 因为从一百多年前他们就这样沿用下来
0: 。哇，大家听众朋友第一次听，应该也是原来知道哦，原来有这样的一个历史存在。我刚刚前面有提到说，呃，你们店长有透过视讯的方式有教我如何。呃，泡茶这件事情 ，Franco， 我知道泡茶大概就是热泡嘛，热冲水、冷泡跟冰滴是这四种吗
1: ？呃，热冲冰，其实我们店里面四种泡法是第一个当然是传统的热泡嘛，嗯，然后第二个是热冲冰。什么叫热冲冰？它其实会在茶海里面先准备一包冰块，先倒进去，然后你用正常的那个传统的热泡法去淋这个冰块。所以你喝到是有点凉感的，可是这两个的时间浸泡时间会拿捏的不太一样。呃，传统的热泡是正常的，可是热冲冰它的时间会拉长到滋味完全浓出，可是不至于苦涩。嗯，好、哦，所以你在那个跟冰块不会有稀释的问题，它还是茶水是融合在一起的。然后再来就是冷泡法，冷泡法的话，一般来讲我们是会现场制作，然后可是它。茶叶的冷泡的时间从14个小时到16个小时不等，嗯，所以那个时间我们会拉比较长，我们是完整萃取茶叶里面的滋味，因为冷水其实很难把茶叶里面的香气跟滋味冲泡出来，所以我们选择把时间拉长到它最精华的时候，嗯，所以那个冷泡茶它的滋味一般来讲会比外面市面上在贩售的它的香气会跑得出来。然后会比较浓郁一点点。再来就是冰滴，冰滴这个比较特别哦，是呃，之前我一直在想说，其实咖啡有在做冰滴，那为什么茶不行呢？所以我就大概花了一年的时间去研发那个方法，然后就是做冰滴茶。那其实冰滴它是用冰水去，就是通过那个茶叶的那个整个表面积嘛，然后去萃取出它最原始的一些物质。但有时候冰滴出来的茶，它反而会多了一些。香气跟滋味是蛮特别。的。所以不同的泡法会有不同的味道，那其实就是选择你自己喜欢的都可以，在我们店里面都可以体验到。嗯
0: ，所以这个冰滴的这个技术是只有台湾目前是只有 Franco 你们店有在做吗？还是说其实现在有开始有在推广这件事情
1: ？其实已经有一些品牌他们也有做这件事，可是其他品牌的茶我是没喝过，可是我知道他们有在做。我必须要说，我们家冰滴真的是蛮厉害的。其实它那个器具啊，它那个器具。在制造的过程中，它本来是设计给咖啡用的。嗯，可是呢，它第一代是给咖啡用的。然后后来我辗转就是认识了这个，就是台湾的设计师嘛。嗯，他就是有来拜访我。他在开发第二代的时候，有跟我去请教一些问题，我就跟他回馈一些问题。所以那第二代在设计的时候，其实有考量到茶这件事情。那只有我们家的中间的那个绿杯是透明的，那咖啡。用的都是咖啡色的，所以这件事也是我跟他要求，我们去一起去开发出来的。所以那个器具是搭配我们家的茶，一开始就是这样用下来。那其他人用的其他器具，我就不是这么了解。可是我知道他们后来也都有做。那、嗯啊、可是我们家的茶，像有呃，我们的 Ruby、Tier、啊，就是我们的木梨红水，它在热泡的时候没有蜂蜜味，可是在冰滴的时候，它竟然可以滴出蜂蜜的香气跟甜度，所以这个是比较特
0: 别的。因为其实我这一次，呃，在跟。f r a c o 的店的店长，然后我们在试训，在上课，我们是用热泡的方式在学习品茶这件事情。那我自己其实透过店长在跟我分享的时候，他就讲到说水质，然后讲到就是呃第一泡、第二泡，然后第三泡的这个时间差、气味的不同以及层次感。那我觉得这个是我在我还没有经历过这个这样子的方式去喝茶，因为对我来讲我就是第一次嘛。那我体验过后就觉得哇。原来茶第一泡跟第二泡，就是这个过程当中，还有第一泡跟第二泡的茶各半。原来那个香气跟味道跟层次感是这么的不一样，对吧、啊？所以我觉得这是一个蛮新奇的一个体验。所
1: 以我我常常在讲啊，就是把味嗅觉。把它静下来之后，你自己去体验那个感觉，比比较真实。你去听别人说，其实有点难理解，所以你自己去操作。为什么我们现在开课程都是希望说，就算是远距，我们还是希望说你跟我们一样有相同的器具，然后一样的呃一样的茶叶的重量。其实泡茶就是你刚才其实已经有讲到三个原则哦，第一个是制茶量，就是茶叶量的多寡。第二个就是冲泡的水温，第三个就是冲泡的时间，所以每一泡的时间都要不一样，它的香气、滋味、层次感才会出来，这个是必须要拿捏的。你呃上课用的那个东西其实叫国际品鉴组，它其实是在世界上，你不管是哪一个国家，你的选茶师，然后拼配茶的茶师，或者是你的试茶师。嗯，用的品鉴的方法都是用这一套方法去做的，所以这个是最标准的哦
0: 。就那个尺寸跟规格，就是一个标准尺寸，是这样吗？对对对。呃，其实前面刚刚聊了很多跟茶相关的问题，那我觉得其实也很好奇说，呃、因为 Franko， 毕竟我们对茶的认识就是它是算比较是传统产业。那我知道，呃，你开始参与做时间茶屋这个品牌，你从呃，原本的茶叶的贩售，到你开始做行销推广，甚至包装，然后你们把整个品牌建立起来这件事情，也就是你。呃，从传统产业，然后到一个品牌的创立，甚至是你有实体的门市，然后透过刚刚前面提到的，你们有去呃传递这些茶的这些资讯给给一些就是客人，让他们能够去理解茶味道啊、香气啊，或者说怎么样去品茶这件事情。那我觉得很多的朋友，包含我自己，我们都会很好奇说，哎 f r a n c o 你从传统产业到这个品牌。创立的过程，你有没有遇到什么挑战或者是什么困难
1: ？呃，其实要讲挑战跟困难，其实可能这一集会说不完啊。可是我觉得创业的过程其实就是一直在解决一些问题，找出一条路，然后一直往前走。那所以，呃，我,我也很幸运哦。刚开始在创业的时候，其实有几个伙伴，每个人的专长都不一样，像有了解呃。室内空间设计的啦，然后像我自己的太太，我自己的太太也是平面设计师，跟她其实兼很多职哦，她还还做产品设计，然后现在连店里面的花陈列都是她弄的，<笑>然后网站的视觉也是她规划。其实我我都说我我蛮偷懒的，我只有做茶叶这件事情哦。然后几个伙伴就是我们结合在一起，然后把这个品牌从无到有生出来，是真的蛮感谢这些人一开始帮忙。那我觉得，嗯，就是一个信念，就是想把它做好，然后把它呃做下去。因为对我来说，这个是一件传承的事情。对，就是爷爷虽然是茶农，他他也是很认真把台湾茶叶做好嘛。嗯。那爸爸虽然是做批发，可是他一样把这件事情，虽然他是在幕后，可是他把这件事情就是把好的原物料选好或者是处理好之后，交给零售商让他去做推广。嗯，那换到我们，我们就真的做 retail， 就是做零售嘛。那零售最大，我觉得最好玩的就是一个品牌的价值，它是可以一直被延续、跟放大跟、跟呃加成、跟累积的。所以为什么我一开始一定要做品牌的原因就是在这里。虽然大家很多长辈会说哦，啊，你玩品牌会烧很多钱，嗯，那、嗯啊、这个我们也知道。可是问题是，呃，这件事情如果你要一直往下去延续。延伸，然后甚至于让它发光发热，让大家更多人知道的话，一定要透过一个品牌的名称。今天可能大家不会认识我，可是可能会认识时间茶屋，这样就够了。所以我，我我常常在讲说，哦，我们店里面的茶师他都有专业的训练，可是我们不会说把所有的光环跟焦点都是放在我身上。其实我都很愿意让他们自己去，比如说跟客人接触啊，或者是。媒体采访都是由他们出面，所以很少有媒体会直接跟我去做访谈，比较少这样的机会。呃，一个品牌它创立真的是需要很多人一起合作把它支撑起来，每个人都要合在一起之后要有共同的理念跟信念，我们就是要把这件事情做好。包括你去上课嘛 ，Apple 店的店长 Charlie， 对，他会。他以前是咖啡专业，也有酒的一些 license， 可是他做茶这件事情，他会把它结合在一起。可是对你来讲，他去跟你去讲述一些事情，他会用更专业的一些品鉴的方式跟你去讲解，这个也是好的。嗯，那我觉得每个人只要有这个心态，这个品牌就会越来越好，就会越来越壮大。嗯，然后其实我们只做一件事，就是把台湾茶的好，跟它美妙的地方传达给每个人，然后用、嗯。现代的一些手法
0: ，在我接触到 f r a n k o 你们家品牌的时候，我第一次去你们店里的时候，因为那时候是还是在三级的状态啊，台湾还是在三级的状态，所以我去呃也是外带嘛，那也没有内用。那那时候我到店里的时候，我刚好喝的那个茶是贵妃精选，在你们店里很特别的是，你们既然是用酒瓶，就是用玻璃瓶在装。你们的茶装你们的人泡茶，那这是跟你刚刚讲说你们的店长是跟酒有关，所以你才选择用这样的包装吗？还是有什么样的原因你会选这样的包装啊？
1: 用那个玻璃瓶装这件事情是，是因为我是理工背景出身，其实我很讲究实验的精神，哦，所以一开始其实我们在选瓶子的时候，我是从专业性出发、嗯，那我太太呢，她是从设计感出发。那对我来讲，喝到这一杯茶、这一瓶茶，它的整个你嘴唇的触感好不好啊？那喝起来的氛围好不好啊？跟它滋味表达好不好？对我来讲是最重要的。嗯，所以一开始塑胶品来了二三十个让我们挑，我全部都不要，因为它放在我嘴巴里面那个感觉，就跟一瓶二十块的饮料茶的感觉是一样的嘛。哦，对啊。然后它对我茶的滋味也会有影响，那我就不用。所谓的 P P P E 我就不用，嗯，就先把这二三十个淘汰，嗯，然后再来呢，我们公司的里面的批 E 就开始找玻璃嘛，嗯，找了二三十个，我说玻璃可以，可是器型的外观你要让 b r e n d a 看过，就是我太太，嗯，品牌总监看过，他看了之后，他选了这个瓶子，它是玻璃瓶，大家可以去我 I G 里面看，很像那个 Whisky 的酒瓶
0: ，对我以为为什么他会选
1: 它？<笑>对，为什么他会选它？是说这个瓶子它的视觉上来讲，它的面积比较大，所以可以一眼很通透,透看到这个茶的颜色。因为我们五支冷泡茶五支颜色都不一样，从轻到重，从我们所谓的碧绿色、金黄色到橙红色都不一样，所以它可以很明显马上就看出来茶的浓淡不同。然后再加上。我自己有我自己坚持，哎，我觉得这个瓶子喝起来很不错哦，因为它的瓶颈比较细，嗯、你在喝的时候，它其实会强迫你，就是喝大概四到六口把它喝完，就有点像你在品台湾茶，从第一泡到第六泡，香气、滋味、回甘，然后一直很标准的一些回味的滋味在里面，所以我觉得这个。瓶子真的是太棒所以我们那时候就决定把它选用我们的冷泡茶的一个包装。嗯，其实也不是因为它是酒瓶，我们要搞过来去做这件这件事情，<笑>其实是真的有它的呃设计感跟实用性在里面的
0: 。我觉得那个体验是还蛮特别的，因为我一开始看到外包装，我想说、欸、这不是酒吗？我只是点的是茶，然后就拿一个酒瓶，然后。很像酒瓶啦，然后，但是它的颜色就是像刚刚 Franko 讲的，很像 whiskey 的那个颜色者，但是喝起来就是真的很特别，因为我喝的这个。口味是那个贵妃金萱，它是有一点点甜味的，但是是蛮清香的味道。然后我觉得，其实我自己坦白说，我喝一口就很想赶快把它喝完，<笑>就像就像 Franco 讲的，就是那种有点想喝完它的那种感觉。就是近期好像有听到有所谓的品茶师 ，Franco， 你可以跟听众朋友介绍一下，呃，这个职业主要的内容是什么
1: ？其实在台湾哦，呃，有专业的单位在训练这样的事情，那基本上是行政。院农委会茶叶改良场在主办这样子的事情，他们有所谓的初级的品茶师、中级的品茶师，的一些执照 license 去考。你考这个执照有两个比较大的功能，跟你可能初中你想要做的事情。第一个，当然有,有些人是为了兴趣嘛；，然后第二个就是、呃、想要成为从业人员，或者是你本来就是从业人员，你要去加强你的专业技能，所以会去考这样的执照。在台湾是有这样子的制度去做，其实在中国大陆它更完善，它除了就是所谓的初级、中级，它有所谓高级，它里面的呃，就是它有专业的学校去做培训这件事情，然后有专业的一个证照的制度去考。当你证照的制度考出来之后，每一个级数的查师。他在外面的服务的薪资的价位都会有点不太一样，就有点像我们在拿电脑证照或者是其他资讯相关证照一样，他拿到之后就会有加分的效果、啊、那在台湾其实也有单位在做这样的事情
0: 。品茶师这个职业，他们最后。应该说他们的植牙发展最后是会往哪个产业走？是会进到茶叶的单位吗？还是品牌端，还是怎么样的场合？其
1: 实都有、欸，很多大部分都会像现在啊，刚评评完的那个米其林的那个星级品鉴嘛、嗯，其实台湾的星级的餐厅里面都很爱做一件事情叫 paying,、嗯，叫 T paying。T paying 这件事情就是。以前我们在吃法式料理的时候，它中间的间隔、餐前餐后的配饮都是用酒，可是现在在台湾基本上都是用茶。哦，包括我们也有跟一家米其林餐厅有合作，那我们有做配饮的服务，就是有提供茶，让我们去做配饮的动作、嗯。而且在这些餐厅里面，也会有所谓的试茶师也好、品茶师也好，一定会有这样的职位，他去做这样的专业的服务跟 serve。就有点像国外的四九师一样，嗯，它是一个很很专业的一个职业。那在台湾，我觉得也慢慢的起来。那还有几个职业别，就是比如说，呃，现在台湾最蓬勃发展的就是所谓的手摇影嘛。对，手摇影它其实有建立非常多后端，就是生产制造端的一些系统。那这些系统当然就会有一些厂商。那厂商在供应的过程中，那不管是研发，或者是在供应原物料，一定都需要这样的职业的人。那再来就是还有就是茶叶品牌里面很需要这样子的人才，包括呃几个比较大的一些茶叶品牌，他们可能都有这样的职位的需求。那也有自行创业的也会有。呃，在台湾，其实，在茶叶的变化跟所谓职涯的发展跟领域，其实是很广阔的。大部分会在这个这几个面向
0: 。因为刚刚其实前面我们有聊到。呃，你过去的经历嘛，就是你一开始念比较理工科，然后后来往商学院走，那最后到回到自己的家乡，然后去做品牌这一件事情。那我觉得这个过程当中也是，你也不断的在摸索你自己，呃，可能你下一步要往哪里走。Parkes 频道的受众群有一些是，比较是呃，可能大学毕业生或研究生。那想问 Franco 说，这些学生在他们毕业后，就以你自己的经历啦、啊，就是你。其实我刚听你讲，你也在很多过程当中，你也不断的在探索自己，然后去找到自己的方向。那如果以你的经历，你会鼓励他们就是怎么样去？找到自己就是未来的定位，呃，不要讲说，呃，往哪个方向走，就是你自己在这摸索的过程当中，你会给这些可能社会新鲜人或者是刚毕业的学生，你会给他们怎样的一些建议？
1: 呃，其实我觉得哦，我我们年纪稍微长一点的人在讲这些事情，跟年轻的朋友们，包括学生们，然后都可能会觉得是老掉牙、啊，是在。驯化，可是我真的有<笑>有,有一些自己个个人的一些经验哦，就是我觉得你不管做什么事情哦，嗯、你就是做了之后，你就是要认真把它做到底，嗯，然后就算很痛苦，你可能也要咬咬牙撑过去，对，因为在那个过程中，你可能会收获到更多。斜杠这件事情，我觉得在这个时间点，在这个年代是很需要的，所以你一定要去找到一个你兴趣的。也许他之后就会变成是你的职业，这个是不一定，因为我我刚刚有讲嘛，茶叶我一开始其实不想要接也，也也不是很喜欢，可是慢慢会爱上这件事情，是我开始在接触了，然后我才知道说，哎、欸，原来我喜欢这样的事情。那所以你就是要去尝试另外一个可能性，不是说朝九晚五我去上班，乖乖把它上完就好，你可能多去探索。然后还有一件事情，我觉得要跟大家分享，就是你在任何的工作的领域，或者是跟人家合作的环境上啊，嗯，一定要与人交善，就是要跟人家好好相处。然后个人的品牌其实是造就你未来企业品牌的一个很重要的一个踏板，跟一个往上升的一个阶梯。怎么说呢？你自己的信用度是可以累积的。那你可能你周遭的朋友可能跟你一样，现在都是二十几岁。可是你别忘了哦，到四十岁，每个人可能都会变成一个企业里面的中高阶主管。嗯，所以你必须要从年轻的时候就去累积你自己个人的信用。你要成为一个值得被别人信赖的人，这一点是很重要的。嗯，所以我觉得勇于尝试，去多多去玩也可以哦。你去玩你你喜欢做的事情，也许就会变成你之后。呃的置业嘛，然后跟别人做事的时候，诚信很重要，要让人家有信赖感，又要维持维持住这个感觉。那你之后你再做任何事情，就会比较有一些资源，然后大家会比较信赖你。别忘了，你现在背后那一那一块招牌不是你的招牌，就是你现在在公司上班，你可能在一个大企业，全球五百大也好，或者是上市贵公司也好。大家看到的是你后面那一块招牌，嗯，可是与你在交往的过程中是看你自己本身人人格的特质跟态度，对，所以一定要在自己的工作的岗位上，一定要让人家可以信任，先打造自己的个人品牌是最重要的
0: 。嗯，哇，这个建议真的是非常的受用。<笑>最后，我觉得也想要就是回到一个，就回到茶这件事情，对我来说啦，我可能是经过了店长的。那个课程后，我就哇，对茶有另外一个层面的认识。那对于可能第一次听到这个呃这一集的朋友、听众朋友，他们可能不知道如何让这个东西，就是茶的这个你刚前面所叙述到的这个，进到他们的生活当中。呃，所谓的品茶这件事情。那如果说我们以比较基本面的话来讲的话，我们要如何去参与品茶？可能是 maybe， 可能是到你的店里去体验看看。哎，茶的方式还有什么其他的方式可以更多的去了解茶呢
1: ？其实我觉得哦，这件事情是你必须要把心先放下来。怎么说呢？呃、其实其实我觉得我们的业界有一点点要检讨的、啊，就是比如说年轻人哦，比较不敢踏进去所谓传统的茶行、嗯,嗯茶庄，对、哦、比较他那个装潢可能老板坐在里面，然后有点。从没惨惨目的，就是有点坐在那边，然后一直在等客人，有点然后看着电视离感的感觉，所以他有点距离感。这个我们也是要检讨。可是你不要太担心，你有有时候你就是放胆，你就把它踏进去，嗯，然后找老板其实都很爱聊天，会找你聊天，会请你喝好茶。你慢慢去接触，你就会去理解说，哎，台湾茶它其实美好的样貌在哪里？其实一刚开始的时候，你也可以从旅游的过程中，你去收集一些茶叶的一些。些样品或者是资料都可以，所以你可能到平林去走一走，你可能就走进一家茶行，就跟他坐下来好好去喝茶，你去了解。嗯啊、那其实你一定可以在台湾这么多的茶里面找到一泡适合你的。对，所以我常常在说哦，茶没有所谓的好跟坏，也没有贵跟便宜，只有适合不适合你而已、嗯啊。那你要放开心，你自己先去接纳它，然后那些环境你不要去被影响啊。如果你要觉得哎。欸比较好亲近，其实可以来我们店、啊，我们店其实是蛮好踏踏进来的。而且他们他们店
0: 长都很年轻哦，
1: <笑>对，很年轻，可以去
0: 看一下哦。
1: <笑>然后还有很多店，很多品牌其实也都做得不错。嗯，那其实就是放胆走进去，开始坐下来跟他聊，那你就会懂得更多。其实你也会得到一些舒服，老板也会觉得很舒服。所以基本上喝茶这件事情没有这么的严肃，你可以用很。轻松的方式去对待它，嗯，那你想想看嘛，你从小可能在家人家里面喝茶，你跟着长辈爷爷泡也好，爸爸泡也好，哪一次喝茶不是笑着喝，没有哭着喝的嘛、嗯？所以真的就是放开心，去找一泡真正适合你的茶，那一定会有一泡茶会适合你的
0: 。所以周杰伦才写那个爷爷泡的茶，<笑>对，有一种味道叫做
1: 家嘛。对。對啊<笑>
0: 我觉得最后也想要讲一下，我觉得这个真的是很特别。时间茶屋这间这个品牌，那在二零一八年开始连续三年监制了十二支台湾茶，那荣获了英国星级的美食大奖。那 Franko， 你可不可以跟大家介绍一下这个奖是什么？你们也是台湾第一个得到这个奖，也是唯一得到这个奖的。那可以跟大家介绍，哎、欸，你们的茶到底做了什么，也成为了台湾之光在茶这件事情上。
1: 我先讲，我们不是唯一一个得到这个奖，应该是说我们连续三年，然后有十二支茶拿到十八颗星，这件事是唯一的，就是连续三年这件事情是唯一，哦、因为我们一直在做。那其实这个奖项又有一段故事可以讲，我我我快速的讲一下，嗯嗯因为时间的关系哦。对，其实那时候呃，我爷爷啊，我爸爸，我弟弟其实都是茶农、制茶师嘛。嗯。当我们在台湾，其实。农会或者是地方的一些工会办的奖项里面，他们都拿过所谓的头等奖。头等奖就是第一名的意思，都有拿过。我其实那时候就有在跟我父亲在讨论说，我们好像没有出国比过赛哈，人家可能奥运都还要去里约、去东京去比，那我我们没有出国比，我们要不要去比比看？然后我就在想说，嗯，世界上哪一个国家的人喝茶喝最多？然后我第一个想到就是英国，然后我就去查了，哎、欸，的确他有一个美食大赛，里面有茶叶煮的。我第一次真的报名非常的唐突，然后很紧张，因为快截止。然后我就是仓库请我们家的呃小姐，就是说，哎、啊，我我要六支茶，每一个都给我拿一罐出来，报名表填一填，你赶快给我寄到伦敦去。然后结果第一第一年二零一八年就是仓库拿了六支寄去，六支都得奖。<笑>然后我覺得很随意这样子是，哎、欸，会不会乱给啊？是不是有记就有啊？可是问题是，他评审写的卡片就是评语里面哦，很专业哦，嗯，他会跟你讲说你的铁观音入口前会有桂花的香气，入口后会有所谓的奶油香，他都用英文写了、嗯。啊，我英文没有这么好，我有请朋友帮我看，嗯，然后还有台湾的高山茶。他有时候在我们台湾人讲的一些专业术语里面，他会说有所谓的像大玉岭或离山地区，它海拔够高嘛？对。然后也做成轻发酵乌龙茶，有时候会有一些蛋白味跟海鲜味。他也写出来是吸附的 f a v o r 我就觉得很讶抑啊！你的评审这么专业，然后评，我觉得哎、欸，真的蛮值得信任。所以我们就开始每一年我都会开始选一些茶寄过去、嗯。那今年也有，可是今年因为疫情的关系，要到九月二十一号。中秋节那天才会公布
0: 哦好，那到时候再
1: 跟大家分享这个好消息
0: 哦，期待期待，超级期待的。<笑>觉得真的是很感谢 Franco 今天能够来我的频道，我们有这样的机会能够录制。那我最后还想要多讲一个，就是我看到 Franco 你有去担任 LV 的查师是吗？
1: 对啊，就是有一年的中秋节，他们决定给他们的 V v I P 做一个比较不一样的中秋的一个体验，然后就规划茶会嘛，所以我们就从头到尾帮他去规划这个茶会，然后布置，然后包括选茶，让他们自己动手泡，然后我跟他们讲解嗯嗯，那个从头到尾都是我们包办，然后也做提陪饮。三三席茶配三个点心，大家都蛮愉快，在那一个中秋节的时候。然后后续我们陆陆续续也有跟其他的一些单位，比如说像 City Bank 啊，或者是安联、德国的安联、人寿，或者是台湾的普元建设，也都有做过一些茶会。那其实也是。推广比较新式茶会的一个一个过程跟一个渠道去做一些让客人有一些体验的感觉
0: 哇！所以这听完以后，不只是拿了英国的那个十八颗星星的大奖的殊荣，然后还到 LV 去教他们如何品茶。那我觉得大家如果有机会的话，也能够到 Franco 的店里面去。品尝刚刚前面所提到的茶，你可以说我想要喝那个得奖的茶<笑>，我相信店长应该会给你介绍，然后找出一款呃适合你的茶。我觉得其实听起来就很像是我们在选香水、选味道，然后在喝茶的过程当中，有一开始闻到的香气，然后喝的味道，然后还有那个回甘的那个滋味，都可以在这当中体验到。可以最后请 Franco 可以跟我们介绍一下时间茶屋在哪边？那听众朋友如果他们想要去的话，要怎么去？目前我知道的是只有两间嘛，那当然未来可能会往十间迈进。那目前的这两间位置是在哪里呢 ？Franko，
1: 呃，我们目前两家店都是在台北，一家是在松山文创园区的隔壁的巷子
0: ，忠、嗯、孝
1: 东路四段五五三巷的四十八号，嗯，街边店哦，不是在诚品里面，是在街边，嗯，然后另外一家就是就是在新义星光新天地的 A 四馆。A 四馆是离，呃市政府捷运站最近的那个馆，那在地下的二楼，顶泰丰正对面就是我们的柜位。那希望大家有机会可以到我们店里面来喝喝茶、嗯
0: ，对，可以去找店长，请他帮你介绍。那当然，未来呃在听这一集的朋友，可能他们有可能又会转店喽，<笑>所以你们如果之后要呃搜寻的话，你们可以到。Google， 你們可以搜寻“时间茶屋”，然后也可以到 IG 去搜寻“时间茶屋”，就可以去知道他们的店家在什么位置，包含地址也在那里。最后，如果你喜欢这一集频道，你别忘了在 Apple Podcasts 帮我订阅，点五颗星，然后呢留言告诉我你这一集听完茶以后的感受。当然，如果你对这一集很有兴趣，希望我邀请 Franco 来第二次聊什么内容的话，你也可以留言在下面呃给我哦。大家拜拜
1: ，拜拜。